0: Ainda dizem que a experiência é a mãe da ciência. A vida. A vida é a mãe de todos os vícios. Isso sim, um homem pode fugir de tudo, menos de si próprio e da morte. Página 165, o Centro do Mundo, Diana Cristina Leonardo. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Ana Cristina Leonardo, bem-vinda ao Palavra do Autor, crítica literária, tradutora, escritora. Até agora, tinha publicado apenas dois livros, um para crianças, Joaninha, a menina que não queria ser gente, e Diário do Farol, A Ilha, a Cadela e Eu, com fotografias de Maria Leonardo, uma das suas três filhas. Quem ali lê, aos sábados no Expresso, onde assina uma crónica, sabe que a ironia lhe é irresistível, que pratica o hipertexto por vício, que o seu jeito, ainda que erudito, é torcista escreve com frequência sobre judeus, o holocausto, filosofia e literatura. Não se leva muito a sério e é possível que também não leve os outros. E tudo isto também se descobre lendo o Centro do Mundo, o seu primeiro romance. Um livro sobre Olhão, a, tua, a sua tua terra de nascimento, e também sobre a vida aerada deste russo, Boris Kossirev. Onde é que ouviste primeiro esta história do Boris?
1: Olá Cristina, primeiro obrigada por me teres convidado. A, história, a primeira vez que eu ouvi a história do Boris, eu já não sei bem quando foi. Uh, provavelmente terá sido quando o Fernando Diogo, que já não está entre nós, infelizmente, que era jornalista do Expresso me mandou uma vez em reportagem a Olhão fazer uma coisa sobre uma associação cultural, acho eu, e lá chegada, eu e o fotógrafo, não sei se era o Tiago Jardim, que comigo, as histórias começaram a ser tantas, as personagens eram tantas, o disparate no sentido espanhol, do excesso, era tanto que a reportagem acabou por nunca sair e acabou muitos anos depois <risos> acabou por ficar o Boris passou para um livro eu, eu suponho que tenha sido nessa altura que me tenham falado deste russo pela primeira vez e pela passagem dele por Olhão acho que foi nessa altura
0: não fazia parte das histórias que tu ouvias à noite?
1: não a minha, a minha avó só me contava histórias de terror <risos> A meu pedido, <risos> esclareça se Não, não era. era. Eu ouvi outro tipo de histórias, histórias mais uh, tradicionais, histórias uh, da Floripos. Que, uh, aliás, o Miguel Mendes depois fez um documentário, uh, ficção de documentário sobre o que é uma amor encantada. Uh, histórias de lobisomens, uh, histórias, a história do menino dos olhos grandes, que é uma história particularmente aterrorizadora, que é um menino que aparece às pessoas à noite... É uh, um menino pequenino e que chora porque está perdido, e as pessoas, quando lhe pegam ao colo, ele começa a ficar muito pesado, começa a ficar com os olhos muito grandes. Daí o nome, e uh, a dada altura atira-se ao pescoço das pessoas que lhe tinham pegado ao colo e hum, estrangula-as. Uh, é esta história em particular, que por acaso depois aparece aqui citada também no Centro do Mundo. É uma história que eu ainda hoje estou para perceber de onde é que vem porque eu acho-a particularmente medonha, não é? a criança que afinal mata quem a tenta proteger, uma espécie de o imaginário entre o menino Jesus e o demónio, não é? é uma história particularmente terrível, que eu até hoje não sei de onde é que vem, mas que lembro-me que a minha avó me contava.
0: E que ao mesmo tempo a mim dá uma sensação de que uh, te diz não confio muito nos sentimentos dos outros ou nos, nas lemúrias dos outros bom eu
1: não sou muito dada à lemúria, isso é verdade nunca nunca tinha associado a história a isso mas o sem pronto não sendo freudiana também que não sou talvez sim seja eu eu, eu reconheço que sou bastante desconfiada, e que é uma característica, aliás, que os não-algravios costumam atribuir aos algravios, mas nunca pensei muito sobre isso.
0: Olha, eu tinha pensado em ler esta esta magnífica apresentação do momento-chave em que o Boris se apresenta, mas uhum. acho que te vou desafiar a ti para a leres. que é esta em que, ele, em que ele aparece de polainas?
1: Página, ajudas-me. Início do capítulo 2. Uh, então... Capítulo 2. No exato momento em que tantos anos passados Boris Kossirev pôs a bengala e a biqueira do sapato fora do carro de praça que o transporta de faro, as sirenes das fábricas disparam como cães com Surpreendido, o recém-chegado olha na direção do céu azul e alto, pelo que não dá pela cabeça decapitada da sardinha no lancelo. Avança dois passos. pisa O pé escorrega lhe Evita a queda, firmando-se no Castão de Prata, a bengala, a herança do bisavô materno, para logo recuperar a gravidade que se espera de um homem que chega de Pelainas. Enquanto isso, o ronco das sirenes propaga-se em círculos no ar nauseabundo, até se esvair num silvo que se vai silencio, silenciando aos poucos para norte. Estava levante.
0: Para mim, esse, esse, essa passagem é fundamental por duas razões. Por uma razão... Porque tu, a partir daí tu partes em várias uh, direções, por outro lado porque é curioso que em cima tens um boneco, com uma fotografia de um cartaz, uh, que te diz muito, não é? Queres contar a história de.. de...
1: O, o cartaz é, 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 da conser... é um, um cartaz antigo da conserveira que era da minha família, do, da minha família paterna. E que curiosamente está escrito em Alemão. <risos> Agora exatamente. É, é, um, é um cartaz que anuncia conservas da JP Leonardo Limitado e que está escrito em Alemão. É, é a minha, é minha filha que disparate. A é minha família teve.. Era uma, uma família de conserveiros, entretanto isso já, já foi chão que deu, deu uvas há, muito, há muitos, muitos anos, há muitas décadas. Um,
0: a localização aqui. Um, Eu associei a cerdinha com a sardinha que ele esmaga com o pé, uh, achei engraçado eu não sendo
1: freudiana estou sempre a levar com o Freud em cima <risos> <risos> então, foi uma escolha que é, foi uma escolha inconsciente isto tem vários bonecos não é? Não são muitos mas tem alguns tem umas fotografias do Boris, tem umas fotografias de, de época, tem umas fotografias de algumas personagens uh, pícaras que entram no livro esta eu coloquei aqui uh, não foi para não foi nada, foi porque achei que pronto, uh, fazia sentido dado. por quem é porque, e isso, é uma, isso pronto, é uma das razões, porque, por exemplo, há uma, há uma personagem aqui que aparece só no final, que é um judeu que foi viver para o Lhão, e que, por acaso, era meio-irmão da, da primeira mulher do, do realizador do, do, da Shoah, do filme, do, do Claude Lansman, que pronto, uhum. morreu aqui há pouco tempo. As, as conserveiras muitas conserveiras a maior parte delas vivia do comércio internacional também e portanto como a terra sem querer ofender ninguém era uma terra em que predominavam os analfabetos nas nas fábricas depois era preciso contratar umas pessoas que soubessem falar línguas e portanto no caso, por exemplo, desse desse Genro, não é? Do Claude Lanzmann uh, que aparece aqui alguns uh, portanto já, já no final uh, e que tem aliás um livro, tem um livro publicado sobre as memórias dele que são, não, são, não é um livro mais, é um livro de cartas uh, que depois foi publicado pelo próprio Claude Lanzmann uh, a seguir uh, à guerra porque ele morreu mesmo às portas de Paris, este, este, este judeu que vive em Olhão e que tem uma história Engraçadíssima, porque quando o, os suíços inventaram o carimbo j para, para diferenciar os judeus do resto do, do, do resto das pessoas, no fundo. Um, quando ele soube isso, ele estava em Olhão, portanto, onde, onde trabalhava para com conserveiras, provavelmente provavelmente não, mas a escrever cartas e a traduzir cartas, etc., porque era sabia alemão e devia saber francês, um, ele vem disparado para Lisboa e chega à Embaixada de, de, de Alemanha em Lisboa e pede o Jota. Uh, e, e, obviamente, o, os alemães, que, que deviam ser um bocadinho menos alemães porque estavam em Lisboa, e isto era mais, uhum. era, era mais calmo, um, acham-no um doido, não é? São caritativos e não, não, não lhe põem logo o Jota. Mas este, este sujeito, que era novo, tinha 20 e tal anos na altura, é um do, uma, das, uma das muitas personagens que realmente vai parar a olhão eh, além do próprio Boris Kossiref é? que, que também aterra ali eh, e como, como alguns num um, um, um depoimento aparece aqui no final um depoimento que não é um depoimento pronto, que é uma, uma estratégia narrativa minha eh, é como se todos os caminhos fossem dar a olhão pelo menos todos os doidos acabassem por, <risos> por ir parar a olhão Portanto, este alemão e este cartaz em alemão tem a ver com isso, porque eles eram exportadores, não é? E aliás, durante a Segunda Guerra, aquilo exportavam à esquerda e à direita, não é? Tanto exportavam para os ingleses como exportavam para os alemães, sendo que se conta uma história em Hollande de que para os alemães mandavam eh, as conservas, eram tripas e espinhas e não sei o que portanto... O a, pior. O pior ia, ia para a Alemanha. <risos>
0: Sendo tão sensível como tu és ao a holocausto, a, a, aos judeus, à perseguição dos judeus, hum. judeus porquê é que vais escrever um, um, um livro sobre este russo, que é dado à altura? Uh, nós não o apresentámos pouco, ainda falámos pouco dele, mas que é dada altura se passa pelo lado dos nazis?
1: Bom, uh, primeiro, uh, quer dizer, uh, o meu interesse pelo, pelo, pelas coisas judaicas e pelo e por esse termo infeliz, que é o holocausto. É uma coisa que eu não sei explicar, nem, nem sei se merece explicação, mas pronto. Mas contando uma história que não, que não vem no livro e que não é uma história, é um facto, um acontecimento, para responder a isso não respondendo... Uh, há um episódio que, que, que eu assisti, que é, que é com o meu pai. Para enquadrar, o meu pai era, foi militante da extrema-esquerda antes do 25 de Abril. Portanto, uh, como se pode imaginar, um bom patrão é um patrão morto. Não é é uma, uma, um período e, um, e, uma, e uma gente que tem este. que pensa assim, não é? Pronto, e a minha casa, uma vez. Não sei, já não sei em que circunstância, um amigo meu que tinha vivido na África do Sul, portanto fez, suponho, Moçambique, África do Sul, já não, uh, estava a jantar connosco e começou-se a falar de, da África do Sul, depois da África do Sul começou-se a falar dos diamantes e depois dos diamantes passou-se para a América e depois da América passou-se para os judeus nova york e para o negócio dos judeus e dos diamantes, não. E, como é, óbvio, como é óbvio, não é o capitalismo, toda a conversa girava à volta disto. E o meu pai, que estava estranhamente muito calado, a mandada à altura do fundo da mesa comenta em voz baixa e soturna o que seria da América se não fossem os judeus. Isto não responde, mas se calhar responde, se calhar são coisas que... Que nos estão na memória, não sabemos bem como. No caso de eu passar dessa empatia pela, pela história judaica e pelo humor judaico e pela, pela graça e pela, pela resistência, uh, passar por este russo. Bom, primeiro, quer dizer, isto não é um livro. Uh,
0: Laudatório.
1: Isto não é um sim. livro laudatório, nem deixa de ser, é um livro sobre uma personagem. A personagem existe. Uh, depois a personagem, eu não, não lhe chamaria Nazi, eu acho que, que
0: Ele tem simpatias nazis, isso foi, a dada uh, altura ele escolhe. Sim,
1: a dada altura escolhe, mas eu acho que ele escolhe por sobrevivência. Portanto, o que eu, uhum. o que eu acho uh, sobre esta personagem que que no fundo acaba por não, não saber exatamente quem é, até porque ele depois da guerra e depois foi parar um gulag na, na Sibéria, mas ficou calado o resto da vida toda, só morreu aos 90 e tal anos, portanto, teria muito tempo para falar se quisesse, uh, o que eu acho é que era, um, era sobretudo um sobrevivente, portanto ele é apanhado num campo uh, em França, na fronteira quando os alemães invadem Paris e, portanto, invadem a França e tomam conta do poder, e, e, e provavelmente ele tinha, uma, havia, tinha que escolher, ou ficava com os vencedores ou ficava com os vencidos. Como ele ainda por cima é um poliglota, e eu acho que isso é, essa característica no Boris, que eu acho que se calhar determina muito a vida que ele levou, é o facto de falar muitas línguas, um, o tipo acaba como o tradutor do exército alemão, não estou a dizer que não é conivente, é certeza que é conivente, ainda por cima porque deve fazia traduções de interrogatórios, portanto, saberia exatamente o que se, diz se fazia. Tu dizes no
0: livro que ele não participa na tortura, mas que terá
1: feito... Super... Quer dizer, o que eu digo no livro é uma invenção minha, estou a imaginar mas que não... Mas há uma
0: parte que não é uma invenção, quando falas do que é que ele fez em Andorra.
1: Não, isso não é invenção, isso ele de facto convenceu... Uh, nos anos 30 uh, o Conselho de Andorra, porque Andorra tem um estatuto é um principado, não sei qual é o estatuto atual mas calhar, é mais ou menos o mesmo é um principado que, que tem, depende por um lado da França e por outro lado de um bispo uh, catalão uh, e é um, é um acordo já muito antigo, não é um acordo histórico e o que aconteceu foi que uh, dado que a França é uma república não é uh, os franceses Aquela coisa de mandarem no Principado é uma coisa que não lhes, diz grande, não lhes diz muito, não é? E ele o que faz é chegar a Andorra, propõe uma constituição perfeitamente liberal para a altura, e por isso é que eu também acho que o carimbo nazi não, não colhe, porque se lermos a Constituição proposta tem liberdade de imprensa, liberdade de comércio portanto, a contracorrente dos fascismos que começavam a impor-se nessa altura e ele convence aquela gente, são 24 se não me engano são 24 conselheiros, ele convence 23 a nomeá-lo príncipe de Andorra em nome de, do representante francês monárquico, ou seja, ali Aquilo há ali uma trafolhice, ele sobretudo é um é maldrabão, um vamos, <risos> vamos chamar-lo os nomes. E convence aquela gente, exceto um, de que de facto é príncipe, é príncipe de Andorra. E esse único que, que não foi na conversa faz queixa aos espanhóis e os espanhóis passado uma semana invadem aquilo e apanham o Boris e Brandon pronto, e é a partir daí que ele, depois, altura, aparece em Portugal. Um, mas isso é, um, isso é um facto histórico, não é? Aliás, alguns bonecos remetem para, para jornais da época, onde ele aparecia na primeira página, caricaturas que lhe foram feitas, não é? Portanto, é assim uma...
0: Um... É muito... A, 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 a linha que divide a ficção do, do, do documental, ou do histórico, é ténu, embora tu faças avisos, fazes muitas notas de rodapé, para assinalar isso, e outras vezes uh, outras outras vezes dizes diretamente, ou seja, vais vais logo diretamente e dizes que é ficção. Sim. Uh, foi, foi propositado. Foi quando, quando, não, tinhas, quando não tinhas acesso a... Foi como Vilnius, não sabias muito sobre a família dele e tiveste que ir inventar sobre a família dele logo no início do, do livro.
1: Bom... Primeiro, primeiro, esta personagem, de facto, eu, eu sei que é um livro de um alemão que escreveu uma biografia sobre ele, que eu não conheço, um, e que suponho que seja uma, uma biografia documental, portanto, não é, não, é uma, não é uma ficção, mas a mim o que me interessava era exatamente era essa mistura. A mim o que me interessava é uma personagem de quem acaba por se saber pouco, porque uh, sobram os documentos, mas uh, sabe-se, na realidade, muito pouco e, sobretudo, sabe-se pouco do que ele pensa, não é? Porque, como qualquer vigarista, é difícil saber quando é que está a falar a sério, quando, é quando é que não está, provavelmente nunca está, mesmo quando está. Uh, mas, uh, a mim, o que me interessava era esta... Esta mistura, justamente, isto do ponto de vista literário, não é? O que, o, o, eu acho que é uma vantagem, é, uma, é um acréscimo este, este misturar do, dos dois registros, o, o registro documental e o registro hum, ficcional, ficcional hum, até porque acaba por ser tudo pra, praticamente ficcional, porque mesmo as partes que são. Hum, que, que eu tive acesso, umas cartas, um, um, uns artigos do jornal, etc., eu depois ficciono a partir daí, não é? Mas realmente é uma personagem histórica, realmente ele nasceu em Vilnius, realmente morreu aos 90 anos, ou 92, ou não sei o na Alemanha, realmente cruzou-se com o Francisco Fernandes Lopes, que é uma personagem olhanense uh, extraordinária, um, que tentou arranjar um barco para, para ele fugir para Marrocos, um, Quase toda esta gente que aqui aparece existiu, mas a mim o que me interessava era imaginá-los e recriá-los, não é? Aliás, porque as fronteiras entre o que é verdade, o que é real e o que é ficcional acho que cada vez mais tendem... Estar
0: esbatidas. batidas.
1: bem ou mal, não é? umas vezes bem, outras vezes a conversa levava-nos longe, porque as notícias, o que as pessoas inventam, é é, pronto, ah, mas a mim, do ponto de vista literário, interessava-me esta, para mim era um, era um desafio interessante esta, esta, este cruzamento uhum. entre os dois registros.
0: Eu, ao ler o, o teu livro, lembrei-me várias vezes de do, do um outro livro, O Orientalista, aliás, sobre o qual tu também escreveste uma crítica que é o que corresponde a uma investigação do um jornalista, o Tom Heiss, e que é sobre um príncipe, aliás, sobre um judeu uh, acusado que depois, para fugir uh, aos nazis, acaba por se tornar um príncipe muçulmano e tem uma vida extraordinária, uh, cruza-se com personagens importantes da história. É uma pessoa famosa, morre aos 35 anos e fica completamente esquecido para sempre. Uh, lembraste te talvez talvez alguma vez a associação entre estas as duas histórias não, porque são eu... dois picares ou seja são, são são personagens semelhantes
1: sim não fiz sendo que uh, voltamos sempre à, à conversa freudiana uh, isto já começa a ser um bocadinho <risos> complicado porque eu, eu lembro-me perfeitamente desse, desse livro lembro-me que até escrevi sobre isso isso é uma coisa que já deve ter não sei dez anos ou mais já não sei talvez uh, e lembro-me que achei um, um livro extraordinário um, e se calhar lá no, na minha cabeça, isso ficou como dizia aí o Reçonar, que dizia que não era preciso tomar notas porque o que é importante volta sempre uh, se calhar esse, esse, esse livro de uma maneira inconsciente uh, ficou lá no fundo não sei onde no meu cérebro mas não foi não não foi uma coisa que eu pensasse nos últimos tempos e que, e, ou que tivesse que um, me tivesse Surgido enquanto estava a escrever este Boris. Eh, o, o que eu acho também, e sem fazer comparações, porque isso é um livro extraordinário e é um livro de investigação em que uh, a investigação. Uh, consegue... Terias
0: feito o mesmo tipo de investigação, se tivesses possibilidade, terias ido à Sibéria, terias ido a Vilnius.
1: Terias... Se calhar teria ido a Vilnius e à Sibéria, mas depois chegava à Sibéria e começava-me a contar tantas histórias como contam Olhão que eu escrevi outro livro. <risos> Portanto, se calhar o mais provável seria isso. Uh, e se fosse a Vilnius, se calhar, que era um centro judaico importantíssimo na, na, na altura, uh, se calhar contavam-me tantas de judeus, que eu também escrevi outro livro, portanto não sei o que é que eu faria. se tiver, Claro que isso é, eu, se, se eu tivesse ido à procura do, das raízes e de, das passagens todas do Boris para esse mundo fora, se escrevesse um livro sobre, sobre o Boris, seria outro, não sei, outro seria de certeza agora, não sei que livro é que ele teria escrito, não é? Este foi o que, este satisfez-me, quer dizer, eu não fiquei, ou seja, isto para mim é uma ficção e, portanto, eu não, eu, eu, eu não me interessa muito mais saber o que é que aconteceu ao Boris, o que é que fez o Boris, o que é que o Boris pensava. É, portanto, já matei o Boris, não é? Para, para continuar sempre. Não lembro, é, o Boris está morto é, e está arrumado. É, acho que na altura, é, isto porque falaste, de facto, esse, desse judeu que se torna príncipe muçulmano, é depois... acho que na altura a Europa estava cheia desta, ah. destas pessoas que, que inventavam passados que inventavam uh, uh, mais ou menos passados mais ou menos gloriosos não é uh, e é um e é uma Europa é um período de guerra não é e portanto na, em períodos de guerra uh, isto é terrível de, de se dizer mas talvez a imaginação ainda mais à solta portanto há muito deve haver com certeza dezenas e dezenas de personagens uh, do tipo do Boris, ou do, do tipo desse príncipe, desse príncipe muçulmano que afinal tinha nascido judeu, portanto deve haver muita gente desse, desse tipo para aí fora.
0: Vais-nos ler mais uma passagem?
1: Uh, posso ler, vamos ver o que é que eu posso ler. Posso ler uma passagem só, de uma, uma passagem pequenina, do, do, do página 133, se quiseres seguir, do, do período em que, o, em que o Boris já está num, na Sibéria, num Gulag. Um, e que diz assim: Nos tempos que passou no Gulag de Vorcuta, a sua brigada de trabalho na mina de carvão era formada praticamente só por prisioneiros de guerra alemães. Quando chegou, os outros disseram-lhe. Um mês. Tens de resistir um mês. Resistiu um, depois outro e depois outro. Chegou em agosto, sobreviveu aos maus-tratos e à praga de mosquitos e de repente era outubro. Disseram-lhe, conseguiste. Metade dos homens morre em menos de 30 dias. Omitindo, não de certo por caridade, o frio polar que lá vinha, mas para Boris o pior foi sempre a fome. Uma obsessão. Uma dor crónica. Para despojar um homem da sua dignidade basta que o sujeitem à fome. Não ao jejum que abre as portas ao delírio e exorta a cabeça a escapar-se, mas à fome vigiada, controlada, provendo ao zec, ao prisioneiro, a, ra a ração certa que o mantém em vida, tornando-o, porém, incapaz de outra aspiração que não seja a de alimentar o corpo. Em suma, uma morte científica, uma fome científica.
0: É engraçado que eu também tinha este
1: <risos> Ah, tinhas escolhido também esse. Também
0: tinha escolhido este. Como é que... Isto, este imaginário é capaz de ser... Uh, é o que talvez o que tu, está mais próximo das tuas leituras, não?
1: Não, não. não é, assim, eu, eu acho que... Eu, em relação ao, ao período que ele passa no Gulag, é, não, não tenho documentação, zero documentação, só, só onde é que ele foi preso e depois quando é que foi solto, pronto, não tenho, tenho zero. Uh, li algumas coisas uh, agora especificamente sobre isso durante o tempo em que li, sobretudo por causa da linguagem. Uh, porque há, um, há uns termos pronto, que são típicos do Gulag, não é? Como é que se diz prisioneiro, como é que se diz traidor, como é que se diz a ração, esse tipo de coisas. Uh, não li muito mais do que isso, que, o, que, o, que, que, o que tinha lido já tinha lido, ou seja, não fiz leituras. Uh, para me inteirar sobre como é que seria no Gulag, até porque na realidade, não sendo isto um, um livro descritivo, histórico, etc., um, os sítios terríveis, ou seja, as experiências mais. que estão mais no limite, não é? Acabam por ser todas iguais. Ou seja,. Um, o sofrimento e a alegria nos homens aproximam dentro Um homem alegre é um homem alegre e um homem em grande sofrimento é um homem em grande sofrimento. Não há, talvez seja isso o que mais nos, nos torne igualitários. Talvez, portanto, eu não tive que... Claro que tem que imaginar, não é? O que é que, o que é que pode ser um lago com menos de 50 graus, ou o que é que pode ser... O que é que isso pode, na cabeça das pessoas, pode... Agora, não, tive, não fiz um, nenhuma leitura específica, não me obrigou... Um, a dizer, o horror não é muito criativo. Dizer, o Tolstói tem aquela entrada das famílias... Felizes. Felizes. Os infelizes são diferentes e não sei o quê, mas eu, quer dizer, tenho uma... infelizes, cada são um à sua maneira. maneira. Um, e, apesar do Tolstói ser dos meus, dos meus uh, uh, escritores de eleição, um, agora estou a pensar de repente, portanto, posso estar a pensar e dizer mais maneira, mas se calhar... Não é tanto assim, se calhar a, a infelicidade, a grande infelicidade e a grande felicidade tocam-se no sentido em que nos, são experiências que não, que não diferem muito, não? quer dizer, imaginar alguém num gulag, ou, ou imaginar alguém em, em Auschwitz, por exemplo, não há de ser muito diferente sendo que pronto há aqui uma há aqui uma diferença no por ser um prisioneiro judeu que é o, o judeu vai morrer de certeza quer dizer tá, é condenado à morte no gulag também mas tem pode sobreviver se pronto se fisicamente isso fisicamente aquilo pronto, não é o não é não não é condenado quer dizer não é um campo de extermínio acaba por se morrer dadas as condições não é mas é um bocadinho agora ocorreu um, um bocadinho a discussão sobre a eutanásia, a diferença entre eu dar, e é uma diferença ética eh, fundamental que é entre eu dar um medicamento que alivia a dor e que ao aliviar a dor eu sei que vai acabar por matar a pessoa que o doente ou eu dar um medicamento que não é, que também é alivia a dor, mas que é dado deliberadamente para matar o doente é, é, é uma... É uma Parece uma vírgula, mas não é uma vírgula, mas não estamos a discutir o de agora sim, pronto agora. Eu, ocorreu, sei, eu sei que ocorreu, a tua ocorreu, cabeça faz uh, as tais bifurcações. Sim, sim, né? exatamente. Não, mas,
0: mas não falámos agora sobre as bifurcações, não é? Porque nós não falámos sobre isso, porque foi uma coisa que ficou pendurada do início, hum. que é, tu fazes uh, o Boris, vai pôr o pé em cima da cerlinha, hum. e, e depois, a partir daí, o, o tempo fica suspenso. E tu partes em todas as direções, e viajamos por este mundo todo, uh, ou seja, uh, o livro vai em várias direções.
1: Sim, o livro vai, vai em várias direções estruturalmente, às vezes, do ponto de vista da estrutura do livro, da construção do livro, mas porque a personagem pede, não é? Claro que eu podia, porque a própria personagem, esse tal Boris, de facto, vai, está em Vilnius, vai para Londres, de Londres não se sabe mas bem. Mas
0: porque tu também és assim?
1: Não, eu não sei. Bom, eu, eu infelizmente não fui a tantos sítios como
0: Não, mas é toda a tua viaja entre os vários assuntos. Ah, sim, mas eu acho que, quer
1: dizer, é, isso é o grande interesse de estar vivo, não é? É o grande interesse de estar vivo e é a grande vantagem da nossa cabeça. Porque a nossa cabeça pode viajar sem sem quer dizer, não tem a, a geografia não impede a cabeça, podemos estar no mesmo sítio e a nossa cabeça viaja, não é? Agora, o, o que eu, o, neste livro, eu podia ter optado, quer dizer, eu não poderia nunca ter optado porque eu não queria fazer isso, mas podemos imaginar que eu fazia uma coisa tipo a cronologia uh, exata, o Boris nasceu aqui depois foi para aqui, depois fez isto, depois fez aquilo e isso a mim não me interessava nada portanto, essas derivações são uma é, é, são da personagem porque a personagem também andou a saltitar por não, não sei quantos sítios mas também são de uma forma de escrever que a mim me interessava a mim interessavam -me essas bifurcações e essa e uh, esse saltitar e esse essa desconstrução, acho que, acho que a personagem pedia isso, ou seja, não é um artifício no sentido que não é decorativo, eu, se calhar, se tivesse outra personagem, se calhar não, se a personagem fosse outra, de certeza teria escrito de outra maneira, mas, pronto, mas esta pedia isto.
0: E porquê é que só escreves? Estás quase a fazer 60 anos. Ai,
1: não, a minha idade não vem para a chamada. <risos> é, desculpa. Tá. Mas olha que, que eu acho que eu dizer. descobri
0: a tua idade aqui na Lombada não, do Língua. Não, Listo. tá, tá, estou a não, brincar. Não,
1: a não, brincar não.
0: E, e porquê só agora?
1: Bom, primeiro, porque eu acho que escrever... Não é um imperativo categórico, ou seja, não há nenhuma. não há nenhuma. Sei lá, não, não, não é nenhuma obrigação. não tenho nenhuma obrigação em escrever. pronto, Isto é um, é um aspecto. Uh, depois... Mas de certeza
0: que toda a tua vida te disseram que tu darias uma escritora. É ou não é verdade?
1: Sabes que isso, às vezes, é, um, é uma armadilha terrível, porque, por exemplo, a expressão a ah, escreve muito bem, isso leva às vezes a horríveis, não é? Porque o uh, escrever bem não, não quer dizer nada, o que é escrever bem? É não dar erros, é, às vezes é fazer crochê, é, quer dizer, é, ou seja, eu, eu, por acaso, curiosamente, quando era muito muito pequenina, ou seja, quando andava na escola primária, fazia umas redações, que ainda tenho lá em casa, que são umas redações horríveis. E, e sem interesse nenhum, mas eu aprendi a escrever com tinta de aparo, portanto aquilo não tem erros e, e está tudo certo, e as frases são zonas, aquilo não tem interesse nenhum, até porque era, aquilo tinha que se escrever sobre as férias e aquilo era tudo muito by the book, não é? Pronto, sou de uma geração em que as crianças não era para imaginar muito. Mas, curiosamente, quando eu era assim pequenina, portanto, nessa, nesse período, o que me diziam é que eu desenhava muito bem, pelo não era que eu escrevia muito bem. Mas sim, mas escrever sempre foi uma... Acabei por ir trabalhar, não é? o meu trabalho sempre teve a ver com a escrita, não é? Mas acho que essa obsessão por, por, por publicar... É, nunca foi. Depois, porque eu sou uma perfeccionista horrível, não é? Portanto... E depois, porque quando se leu muito, não é? é Tem-se muito medo, não é? Para que é que se vai publicar um livro é, quando há uns autores, uns escritores extraordinários que a gente adora e que pode. percebes? Tudo isto pesa muito. Depois também pesa o facto de eu ter três filhas, portanto, uh, passei muito tempo da minha vida uh, dedicada à minha função maternal e, não, e foi uma opção minha e uh, gostei muito, e, pronto, e, e tenho três filhas maravilhosas. Mas, quer dizer, depois é preciso ganhar a vida, não é? Uh, e, e, e se calhar eu, como também não sou muito. Ia dizer o contrário, eu sou obsessiva, pronto, quando estou a fazer uma coisa, eu sou um bocadinho obsessiva e, portanto, eu, 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 sou capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas se uma delas, tipo, escrever uma ficção, não sei o for, é uma coisa importante, eu depois não consigo fazer, tipo, como dizia a Cristina, está a escrever e depois vai atender o homem da eletricidade e conversa com o homem da luz e depois volta, a, pronto, esse tipo de disciplina e de cabeça não é a minha, portanto, talvez também por isso... Eu tivesse levado tanto tempo, hum, mas agora tenho mais coisas. Mas isto depois é um vício, é como o um sexo, que -se a escrever <risos> e depois a coisa torna-se viciante. Mas
0: Olha, bom. já ultrapassámos o tempo e eu queria. Eu vou acabar com, porque falámos pouco de Olhão e no final há uns depoimentos em que, que são inventados, mas que, que têm imensa piada porque são, 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 são como se fosse de facto uma pessoa a falar e é, é um bocado sobre o ambiente em Olhão. Agora é a minha vez. Sabe quantas milhas são de olhão ao Rio de Janeiro? Não sabe. E sabe quantas milhas são de olhão a Odessa? Também não sabe, pois daqui foram. E agora diga-me, acha que isto hoje é porto que se apresenta a alguém? Uma terra com tanto marítimo? Vale-me Deus. Tinha marítimos como sardinha, garante-lhe pela alma da descansada da minha mãe. Os barcos era descarregar e andor. Acima, acima, gajeiro, cantava o outro. Não imaginou com o repil, a roda viva. Vais voltar a olhar ou só é. à escrita?
1: Eu, 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 a olhar, não sei porque o agora está na moda e, e é impossível arranjar uma casa. <risos> está pior que Lisboa. Mas à escrita sim, acho que sim, acho que sim. Olha, obrigada. Então. Obrigada eu.